0: Denn so sehr ich meine Familie auch liebe, so sehr genieße und brauche ich eine berufliche Herausforderung. Und ich bin es leid, dass das Thema Vereinbarkeit nach wie vor so schwierig zu sein scheint. Denn ist es das wirklich, wenn wir alle ein wenig drüber nachdenken und entsprechend handeln würden? Ich hoffe mal, nö. Und gratuliere dir erst einmal zu deinem kleinen Baby. Denn vielleicht hörst du diese Folge ja tatsächlich in deiner Elternzeit dann ist das kleine Wunder in deinem Arm oder im Kinderwagen vor dir vielleicht noch gar nicht so lange auf der Welt. Aber natürlich ist diese Folge auch in jedem anderen Lebensabschnitt spannend, in jedem Fall auch für angehende Mamas und Papas. Denn heute möchte ich dir einen kleinen Überblick zum Thema Weiterbildung in der Elternzeit geben und dir acht wirklich sinnvolle Weiterbildungen vorstellen. Denn so viel vorweg, es gibt Weiterbildung ohne Ende. Und ich habe gerade nochmal gegoogelt und war fast geschockt, wie viel, aber auch wie viel Stuss es dazu gibt. Wenn du jedenfalls nach einer Weile Vollzeit-Baby-Mama-Dasein wieder in Anführungsstrichen was für den Kopf machen willst, du bist nicht allein. Ich selbst kenne das auch sehr, sehr gut, sagen wir es mal so. Laut einer Umfrage des Bundesfamilienministeriums aus dem Jahr 2013, das ist schon ein paar Tage her, aber nichtsdestotrotz, laut dieser Umfrage wünschen sich 74% der ArbeitnehmerInnen mit Kind Weiterbildungsmöglichkeiten in der Elternzeit. Dementsprechend ist es kein Wunder, dass sich da ganz schön viele Ausbilder in diesem Bereich tummeln. Und die Elternzeit in Deutschland ist ja auch wirklich gut gemacht, um sich nebenbei fortzubilden und so seine Karriere und oder zum Beispiel den Wiedereinstieg zu optimieren. Denn vermutlich hast du mindestens ein paar Monate Zeit am Stück, was ein ziemlicher Luxus ist, auch nochmal so im Ländervergleich. Also die Elternzeit in Deutschland ist wirklich sehr, sehr lang und dementsprechend kann man sie auch gut nutzen, noch kurz zu den rechtlichen Rahmenbedingungen. Während der Elternzeit darfst du studieren, eine Fortbildung oder Weiterbildung machen und oder eine unentgeltliche Ausbildung absolvieren. Das geht auch dann übrigens, wenn die Tätigkeit mehr als 30 Wochenstunden in Anspruch nehmen sollte. Nur wenn du dabei etwas verdienen würdest, darf die Ausbildung nicht mehr als 30 Stunden pro Woche dauern. Auch das habe ich dem den Seiten vom Bundesfamilienministerium entnommen. Das sind so die Rahmenrichtlinien. Und klar, dein Kind geht natürlich vor. Und wenn du dringend Schlaf brauchst, wenn er oder sie schläft, dann ja, geh auch schlafen. Aber viele haben sich nach den ersten Monaten relativ gut eingespielt. Klar, ne, da gibt's es Hochs und Tiefs und Phasen und Schübe und dergleichen. Aber es gibt dann ja durchaus mal... Wochen, in denen es immer wieder Pausen gibt, die du auch dann gescheit planen kannst und die kannst du dann entsprechend ganz gut für eine Weiterbildung nutzen. Damit steht natürlich auch schon mal das Auswahlkriterium Nummer eins fest, nämlich Flexibilität. Und ich stelle dir daher, ich sag mal, fast nur Online-Fortbildungen vor, die du flexibel einbauen kannst weil alles andere ist eben mit zusätzlichem Aufwand verbunden und würde auch wieder entsprechende Abhängigkeiten schaffen. Und die übrigen Auswahlkriterien liegen bei dir. Ja, Budget, ich weiß nicht, wie viel du da investieren willst und kannst. Dann auch dein Zeitinvest pro Woche, ob du ähm, mit oder ohne Zertifikat oder Abschluss eine Ausbildung absolvieren möchtest. Da gibt es halt noch ein paar weitere Kriterien. Und meine Empfehlung wäre daher, überleg dir, wofür du die Weiterbildung genau machen willst und wer dazu nachher was genau sehen will. Beispiel, bei einem geplanten Jobwechsel solltest du nur Fortbildungen machen, bei denen du später auch ein entsprechendes Zeugnis oder ein Zertifikat als Beleg vorweisen kannst, weil alles andere dann so ganz nett ist, aber nicht so viel zählen wird. Und weil dieser Podcast Karriere und Kinder heißt, werde ich dir hier auch nur Kurse bzw. Anbieter nennen, mit denen du eben deinen beruflichen Weg vorantreiben kannst. In anderen Worten, sowas wie Handlettering habe ich jetzt nicht mit aufgenommen, weil es bei den meisten vermutlich eher in den Hobbybereich fallen würde. Ausnahme ist natürlich, du bist Grafikdesignerin und mit Handlettering kannst du auf einmal neue Kundinnen erreichen. Insofern nichts gegen Handlettering, aber ich vermute, dass es nicht so der der häufigste Case ist, wo das jetzt beruflich Sinn machen würde. Was noch wichtig ist, das alles hier ist keine bezahlte Werbung, ich bekomme da nichts für. Ein paar dieser Ausbildungen habe ich schon selber gemacht und kann sie dementsprechend guten Gewissens empfehlen. Von anderen habe ich gehört und ich möchte auch nicht sagen, dass es nicht noch andere gute Angebote gibt da draußen. Das ist also lediglich, ich sage mal, ein Anfang auf Basis meiner Recherchen und Erfahrungen. Hier also meine relativ diverse Zusammenstellung an wirklich sinnvollen Weiterbildungen während der Elternzeit. Erstens, Führungsqualitäten für alle, die nach oben wollen. Bei Udemy oder Udemy, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, geschrieben wird es u -D -E -M y beim reinen Online-Anbieter gibt es ungefähr alles, was du als Führungskraft oder angehende Führungskraft brauchen könntest, meist auch für ziemlich schmales Geld, zum Beispiel Kommunikationstrainings wie 12 Strategies for Dealing with Difficult People. Das ähm, hat mich direkt angesprochen und ich denke mir, das kann auch außerhalb vom Büro eigentlich nie schaden. Meine zweite Empfehlung wäre der Bereich Online-Kompetenzen für ausgebildete Coaches. Wenn du bereits eine Coaching-Ausbildung hinter dir haben solltest, könntest du dir in deiner Elternzeit spezielle Online-Kompetenzen aneignen, da Coaching nach der Pandemie sicherlich weiter vermehrt digital stattfinden wird. Und es wäre ja schade, wenn du deine Methoden nur analog gescheit anwenden könntest, da gibt es halt eine Menge Tools, die einem dabei helfen, das Ganze ins Digitale zu bringen. Und die Haufe Akademie hat dazu beispielsweise einen Kurs namens Weiterbildung zum Online-Coach. Drittens, Design Thinking für alle in Transformationsprozessen. Design Thinking ist eine systematische Herangehensweise an komplexe Problemstellungen aus eigentlich allen Lebensbereichen. Aber derzeit oder auch jetzt nach der Pandemie werden sich leider viele Unternehmen in Transformationsprozessen befinden, sodass Design Thinking dort eben besonders hoch im Kurs sein sollte. Also wenn du bei so einem Unternehmen arbeitest, vielleicht auch im Projektmanagement, Unternehmensentwicklung etc., dann könnte das ähm, Thema für dich sein. Und ein guter Anbieter wäre hier zum Beispiel das Hasso-Plattner-Institut mit verschiedenen E-Learning-Optionen zu diesem Thema. Viertens, Projektmanagement für WissenschaftlerInnen. In der Forschung steht die Forschung an erster Stelle. Okay, fair, aber dabei kann es schnell auch mal chaotisch werden. Daher gibt es spezielle Projektmanagement-Kurse für alle, die etwa eine Laufbahn an einer Uni planen und dafür zum Beispiel auch mal Drittmittel einwerben dürfen. Und da gibt es ein paar Universitäten, die da entsprechende Kurse direkt anbieten. Etwa die Europa-Universität Flensburg vermittelt dazu Kompetenzen in einem sechs sechswöchigen Online-Programm. Derzeit scheint dieser Kurs ausgebucht zu sein, aber ich gehe davon aus, dass es den bestimmt nochmal geben wird. Also da einfach mal gucken. Fünftens, Tech-Wissen für alle. Wer Interesse an Data Science, Programmieren oder künstlicher Intelligenz hat, was ja auf jeden Fall alles Zukunftsthemen wären, kann sich mal die Kurse bei Udacity angucken. Da schreibt man u d -A und dann City, wie auf Englisch die Stadt. In Kooperation mit Google, mit Google gab es da übrigens auch mal Stipendien, sodass du dann die Kursgebühren nicht mehr zahlen musstest und einfach mal in Frontend-Web-Development reingucken konntest für einen Kurs, der sonst halt relativ viel Geld kostet. Ich weiß nicht, ob und wann das wiederkommt, aber da würde ich auf jeden Fall mal zu recherchieren, denn die Kurse lohnen sich wirklich und es ist verständlich erklärt. Man hat immer so Übungsaufgaben und äh, ja, vielleicht stellt man dann fest, es macht total Spaß und macht noch den nächsten Kurs. Von daher da auch einfach mal, ähm, ja, drüber nachdenken. Sechstens, Online-Marketing für die berufliche Neuorientierung. In der Google-Zukunftswerkstatt kannst du kostenfrei Wissen im Bereich Online-Marketing erwerben. Und die Inhalte sind auch wieder sehr, ja, easy, verständlich und zugänglich und zumindest kann man darüber mal verstehen, was eigentlich mit diesem Riesen-Hype-Begriff Online-Marketing gemeint ist, was sich dahinter verbirgt und dann auch im nächsten Bewerbungsgespräch besser mitreden. Siebtens, M&A für Juristinnen. Wie schon oben erwähnt, werden sich vermutlich demnächst einige Unternehmen nochmal neu aufstellen, umorientieren und da kann es eben auch zu Unternehmenszusammenführungen oder Verkäufen, Zukäufen kommen, also Mergers and Acquisitions, kurz M&A. Und wenn du Juristin bist, aber eigentlich auch für BWLer gibt es da Kurse auch, ist ähm, die Jurgrad GmbH Mal ein ganz gutes Stichwort, weil die bieten berufsbegleitende Masterstudiengänge an für diese ähm, spezielle Nische, sage ich mal, aber auch Zertifikatslehrgänge und Workshops und aktuell wird dort auch einiges digital stattfinden, ansonsten sind das eher vor Ort Sachen, aber berufsbegleitend, insofern vielleicht ist es dann doch interessant für dich und du kannst eben diese Tage vor Ort irgendwie anders überbrücken, was die Betreuung angeht. Genau, das ist eigentlich die einzige Ausnahme. Wie gesagt, alles andere ist rein online. Und somit komme ich auch schon zu meiner Idee Nummer 8, Finanzierung für MedizinerInnen. Weil als Medizinerin oder Apothekerin ähm, hat man ja ganz viel Fachwissen erworben, aber dann will man irgendwann seine eigene Praxis gründen und steht so ein bisschen auf dem Stau und denkt wie geht das denn eigentlich? Und die Deutsche Apotheker- und Ärztebank, kurz die APO-Bank, hat da ähm, ein paar kostenfreie Seminare, ebenfalls online, wo sie die entsprechendes Fachwissen vermitteln. Und das ist natürlich sehr hilfreich, bevor man dann zu dieser APO-Bank oder auch anderen Banken geht, um zum Beispiel seine spätere Existenzgründung zu planen. Und ich habe mir sagen lassen, dass die UntermedizinerInnen und ApothekerInnen auch schon sehr bekannt sind, weil die auch schon während des Studiums gut für sich werben, für ihre späteren Kunden. Insofern ist dir vielleicht der Anbieter nicht neu, aber die kostenfreien Seminare auf deren Homepage. Ja, das waren meine acht Empfehlungen und Ideen. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Überblick ein wenig weiterhelfen konnte und dass auch für dich eine passende Weiterbildung dabei war. In diesem Sinne viel Spaß beim Was für den Kopf machen und vergiss nicht, ich wette, du wirst sehr stolz auf dich sein, wenn du deinen Kurs beendet haben wirst. Also es lohnt sich. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, schreib mir gerne dein Feedback, gute Bewertung und abonniere diesen Podcast. Bei Instagram findest du mich unter Karriere und Kinder, alles in einem Wort und da steht auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt sage ich, bis bald! Und bleib dir treu. Deine Sarah